0: از صفات پسندیده انبیاء و اولیاء و عارفان ربانی و مربیان بشری مدارا است و آن عبارت است از تحمل کجی‌های مردم و اصلاح تدریجی آن چنانکه خداوند در آیه 21 که سوره قاشیه پیامبرش را یادآورنده لقب نه چیره و مسلط نیز در آیه 159 سوره آل عمران او را به صفت نرمی و مدارا می ستاید همچنین در آیه 44 سوره تاها به موسی و هارون سفارش می‌کند که با فرعون به نرمی سخن گویند. سخن مولانا در توصیف مدارای مسلحان جامعه شنیدنی است. آنچه شنفید از کتاب فیه مافیه صفحه 129 نقل شده است. از کژی یک کجی را میگویند تا او را دشوار نیاید و باقی هایش را میپوشانند، بلکه مدحش می‌کنند که آن کجت راست است تا به تدریج این کجی ها را یکی یک از او دفع می کنند. همچنان که معلم کودکی را خط آموزد. چون به سطر رسد کودک سطر می نویسد و به معلم مینماید پیش معلم آن همه است و بد. باوی به طریق صنعت و مدارا می گوید که جمله نیک است و نیکو نبشتی. احسنت. الا یک حرف را بد نبشتی. چون این می باید و آن یک حرف هم بد نبشتی. چند حرفی را از آن سطر بد میگوید و به وی می که چنین می باید نبشتن و باقی را تحسین میگوید تا دل او نرم شود و ضعف او به آن تحسین قوت میگیرد و همچنان به تدریج تعلیم میکنه خانم آقایان سلام به قسمت دوازام خوش آمدید منابع این قسمت نیست همچون سنوات گذشته میناگر عشق اثر کریم زمانی صفحه 720، پله پله تا ملاقات خدا اثر عبدالحسین زرینکوب صفحه 117، احادیث و قصص مسنوی اثر استاد فروزان فر و در نهایت مسنوی معنوی مولانا جلال الدین محمد بلخی نسخه قونیه به تصدیل سروش خواهد بود. من علی رزا به همراه سهیل سازگار این پادکست را آماده کردیم تا در کنار شما و با شما، مثنوی معنوی مولانا جلال الدین محمد بلخی را بخوانیم اما چه خواندنی آنچه در این خلوت طولانی از آن کس که واعظ منبری و ظاهد کشوری بود آشقی کفزنان و نعاموزی خاموش و بی زبان ساخت مغلوبیت عقل در مقابل قلب و بیهوشی متباز آنه در وجود اخص بود لیکن زبان انسانی که ترجمان مدرکات عادی اوست و هرگز برای گونه گون پریشی دنهای انسانی و بحرانی و پیچیده روح و قلب نمی تواند تمام محتوای واقعیات وجدانی را در ظرف لفظ و عبارات خالی کند برای این حال که در مرزهای بین جنون این سو می شد جز عشق هیچ تعبیر دیگری نمی توانست پیدا کند چیزی که خود مولانا هم جز با آن نام برایش ممکن نبود، آنچه را نسبت به شمس احساس می کرد تعبیر کند. اما مولانا که از این حال به عشق تعبیر می کرد، می دانست که تمام شور و اشتیاق و میل و جذبه وی در آنچه این لفظ قادر به تداییان بود، گنجانده نمی شود. عشق، اما عشقی که به آنچه انسانهای عادی، انسانهایی که همه عمر آنها در خور و خواب و خشم و شهوت می و در ورای این جمله نیز اگر چیزی می جویند یا به چیزی می اندیشند جز به جلب نفعی، دفع زری و یا تأمین خاطری نظر ندارند از این لفظ در نظر می آورند هیچ نسبت نداشت اشقی گانه، بیمانند و ماورای تجربه عادی که خاص را به اخص می پیبست. طالب کمال را به کامل طالب کمال را... به کامل طالب متصل می سا. این حال را مولانا عشق می و مریدان و یارانش هم از آن به همین لفظ تعبیر می کردند. اما لفظ عشق حتی در متعالی ترین مفهوم انسانی خود جز سایه بیرنگ و یا شبهی اسیری از واقعیت این حال را تصویر نمی کرد. ارتباط او با شمس حالی ورای توصیف بود چیزی بود که طالب را در مطلوب محو می کرد. آشق و معشوق را اتحاد معنوی می‌داد و هر دو را در کمالی برتر به ماورای هویت محدود خیش می‌کشاند بسیار خوب بازگشتیم در این قسمت دو داستان کوتاه از مسنوی را خواهیم خواند. داستان نخست کبودی زدن مرد غزبینیه. کبودی زدن همون تطو کردن امروزی خودمونه. فقط اون موقع ها تطو کردن همچین به این راحتی نبود بری بشین این طرف نقاشی کنه بیاد. همچین به نفهمی درد داشت. یه جورایی از این حال خوشکل کننده در حال حاضرش خارج بود و اون کسی که میرفت در واقع می کرد اون زمان همچین دل و جرأت داشت و در واقع اون درد رو تونه تحمل کنه حالا گویا جور دیگری اسم که امتحان نکردیم شما اگر کردید به ما بگین که درد داشته یا نداشته داستان بعدیمون داستان شیر و گرگ و روباه خیلی بامزه است این داستان و من خودم این داستان رو خیلی دوست دارم یه خورده داستانی هم در بین این دو تا داستان مولانا نقل میکنه در دل داستان دوم در واقع که اون رو هم در این قسمت با هم میخونیم و پرونده مجموعه رو تا اینجا میبندیم تا بریم داستانهای بعدی رو بخونیم و انشالله دفتر اول مصنوی و معنوی مولانا رو در دو سه قسمت آینده بتوانیم با هم جمع کنیم این داستان کبودی زدن مرد غزوینی تا انتهای داستان اون گرگرو باه از بیت 2886 شروع میشه و تا 3128 هم به درازا میکشه همونطور که گفتم یه مرد غزوینی صبح بلند میشه میره هموم دلاکو میبینه صدا میکنه میگه مشتی بیا یه کبودی خوشگل بزن رو بدن من پهلوون دللاک میگه که آفرین با کلا خوش آمدین خب پهلوون چی بزنیم براتون میگه من تاوله هم شیره پس این پشت یه شیر بزن میگه حالا باشو شیرا میزنیم کجا بزنیم میگه روشونه میگه بخواب ببینم غزونی میخوابه و اوستای تتوکار هم دست به کار میشه سوزن اولو میزنه از غزونیه دادش میره هوا آی میگه چی شد میگه که حاجی داری چیکار میکنی میگه که شما گفتی تتو کن دیگه دارم میزنم میگه از کجا داری شروع میکنی؟ میگه که از دمش میگه بابا دومو بلش کن یه شیری بکش که حالا دم نداشته باشه استای در لاک میگه یا ابلفض این قسمت امروز ما به کجا میکشه دمو بل میکنه میره از شکم بکشه دوباره غزینی دادا هور میکنه میگه شکمو بلش کن میاد سر رو بکشه دوباره دادا هور میکنه میگه سر رو بلش کن استا ناراحت میشه سوزن میزنه زمین میگه مرد حسابي آخه این شیری که تو میخوای که نه دوم داره نه شی کم داره نه سر داره خود خدا نیافریده من چی چجوری بکشمش و داستان اینجا تموم میشه البته که مولانا یه نتیجه گیری در انتهای داستان میکنه که حالا بریم بیایم ابیاتش رو هم بخونیم تا اون نتیجه گیری هم داخل ابیاتش با هم ببینیم که چیه و اصلا مرادش از بیان این داستان چی بوده برای خود برگشیم با عبیات داستان کبودی زدن غزبینی بر شانگاه صورت شیر و پشیمان شدن او به سبب زخم سوزن. عنوان داستان در دفتر اول مثلای معنوی مولانا این است میگه این حکایت بشنو از صاحب بیان در طریق و عادت قزوینیان بر تن و دست و کتف ها و بیگزند از سر سوزن کبودی ها زنند سوی دلاکی بشد قزوینی که کبودم زن بکن شیرینی گفت چه صورت زنم ای پهلوان گفت برزن صورت شیر ژیان تاوله هم شیر است نقش شیر زن جهد کن رنگ کبودی سیر زن بی انصاف میگفت سیرم بزن یعنی همچین پررنگ بزن گفت بر چه موضعت صورت زنم گفت بر هم زن آن رقم چون که او سوزن فرو بردن گرفت درد آن در شاونگهم مسکن گرفت پهلوان در ناله آمد کی سنی مر مرا کشتی چه صورت میزنی میگه سوزن اول که زد این آقای پهلوون گفتش که آقا کشتی ما رو چی که داری میکنی گفت آخر شیر فرمودی مرا گفت از چه اوز کردی ابتدا گفت از دمگاه آغازیدم گفت اون بگذار ای دو دیدم از دم و دمگاه شیرم دم گرفت دمگه او دمگه هم محکم گرفت میگه از دم شروع کردی نفس من گرفت جانب دیگر گرفتان شخص زخ بی و مواسایی و ره بان کرد او کینچه اندام است از او گفت این گوش است ای مرد نکو گفت تا گوشش نباشد ای حکیم گوش را بگذار و کوته کن گلیم جانب دیگر خلش آغاز کرد باز غزوینی فقان را ساز کرد همینجوری جوری میاد خیره شد دلاک و پس حیران بماند تا به دیرنگ گوش در دندان بماند بر زمین زد سوزن از خشم اوستاد گفت در عالم کسی را این فتاد شیر بی دم و سر و اشکم که دید این چونی شیری خدا خود نافرید خب داستان اینجا تموم میشه میره سر نتیجه گیری ای برادر صبر کن بد درد نیش تا رهی از نیش نفس گبر خیش کان گروهی که رهیدند از وجود چرخ و مهر و ماهشان آورد سجود هر که مردن در تن او نفس گبر مر و فرمان برد خورشید و ابر چون دلش آموخت شم افروختن او را نیارد سوختن چیز تعظیم خدا افراشتن خیشتن را خار و خاکی داشتن چیست توحید خدا آموختن خیشتن را پیش واحد سوختن گر همی خواهی که بفروزی چو روز هستی همچون شب خود را بسوز هستیت در هست آن هستی نباز همچون مثل در کیمیا و اندرگداز در من و ما سخ کردستی دو دست هست این جمله خرابی از دو هست آرزم خدمتون که مولانا در این عبیات داره اشاره میکنه که برنیشی که در واقع میزنیم تا اون نفسمون رو پالایش کنیم و نفسمون رو صاف کنیم نفس روانمون حالا به یه عبارتی میشه گفت و خشم رو ازش دور کنیم چه میدونم تم رو دور کنیم دیگری دوستی رو بهش اضافه کنیم مهر و محبت و احسان و لطف و کرم رو بهش اضافه بکنیم و اون نفس رو پاکیزه کنیم اون نیشه رو باید بپذیریم درد داره ولی اشکال نداره در عوض یه شیر خوشگل پشتمون در میاد بعد میریم لخ میشیم پوششو میدیم البته هر جای لخت نشین خوب نیست را میگه اون کسی که دلش آمی آم یاد میگیره که شم روشن کنه اون دیگه حتی آفتاب هم اون رو یعنی مثل ابراهیم میشه میره تو آتیش سالم میاد بیرون تو دل خورشید بره خورشیدون اون حالا آره دما خیلی زیادا ذوب میکنه ولی به حال اگر رفت و خورشید سالم و زنده میاد بیرون فقط مهم اینه که دلش یاد بگیره که از تاریکی نناله و چراغی روشن بکنه ای روشن بکنه بعد در ادامه اضافه میکنه که تعظیم خدا یعنی عبادت خدا چیه این که خودت رو خیلی دست بالا نگیری یا دور نداری فکر نکنی خبریه حالا یه پولی به درصیده دانشی به درصیده مقامی به درصیده ماشالله تو که مقام رو کیلویی میدن سواد نداره هرو هر از روی تشخیص نمیده فقط چون بچه خوبیه از نظر اساتید حالا کارو بهش میدن مقام بهش میدن ولی خوبه که خودش رو دست بالا نگیره یا توحید توحید چیه؟ این که یاد بگیریم در پیش واحد یعنی خدا که یگانه است و احد هست بسوزیم یعنی خودمون رو محو کنیم در نظر نیاریم خودمون و اگر همچین چیزی رو به دست بیاریم در خودمون ایجاد بکنیم تمام جهان فرمان بردار ما میشه نظر آقای مولانا و در نهایت اون دو تا هست رو یعنی ما منو توی کردن دوگانگی ایجاد کردن رو این دو هست رو عامل همه خرابی ها میدونه میگه همه چیز یکیه ما همه در خدا هستیم جهان مال خداست همه چیز مال خداست و کافیه که افسار هدایت زندگی و جهان و این حال به دست خدا بسپاریم و بر اساس اون داده هایی که به ما رسیده زندگی بکنیم بر اساس نگرش های مولانا. از اس میگه که یه روز شیر و گرگ و روباه تصمیم میگیرن که ستایی با هم برن شکار خب شیر به حال سلطان جنگل بزرغمناشی کرده که با این دو تا شکار دیگه حالا خواسته که بچه ها دلشون نگیره با اینا میره شکار و یه شکارهایی میزنن سه‌تایی شکار میکنن خرگوشی و مثلا بزی و آهوی و فلان اینها یه گاوی میزنن یه آهوی میزنن یه خرگوشی میانو توی اون بیشهزار میشینن و شیر رو میکنه به گرد میگه که گرد پاشو اینا رو قسمت کن ببینم گرد که بدبخت بی نواب بلند میشه میگه خیلی خب والا این خرگوش نسبت به جسم به روباه میخوره خرگوش ما روبا آهو نسبت به جسم مثلا به من میخوره این آهو حالا بوز یا حچ که تو سایزه مال من گاوم که میخوره به شما شما بزرگی گاوم هست این گاورم شما میذ بفرمایید شیر میگه آفرین آفرین اینجوری تقسیم میکنن دیگه میگه قواره دیگه من قیاس به اندازه کردم اینا رو تقسیم کردم شیر بولا میشه یه دونه تو سرش میگیره پاره میکنم این زادش کنه روباه نگاهی میکنه میبینه این شیره چرا رو همچین کرد شیر میشینه آروم دوباره کنار رو به روباه میگه که عزیزم قسمت کنم ببینم شما چگونه قسمت میکنی روباه یکم سرش میخارونه این برબર نگاه میکنه خب راه درو نداره میگه که والا جناب شیر این خرگوش رو مفتق میکنم که شما صبح میل بفرمایید به عنوان صبونه این در واقع آهو بوز و اینها که سایدش متوسطه رو به عنوان ناهار شما میل کنید برها صبونه کم زدی ناهار یکم پروپیمون تر باشه گاوم که خب اصلا شب دیگه حسابی برجبوجه کردیم و من رفتی گشنط شد حسابی این گاوام شب بخور شیر نگاه میکنه میگه آفرین چه خوب قسمت کردی این این قسمت قسمتگری را از که آموختی رو با میگه حالا از سرگزشت گرگ آموختم تو گرگ اونجوری قسمت کرد زدی گره خورد و دیگه من از سرگذشت گرگ یاد گرفتم که اینچونین قسمت کنم شیرم یه نگاه میکنه میگه آفرین حالا که فهمیدی چیزی را قسمت کنی هر ستاش مال خودت برو حالشو ببر <متصفح> بر اوبهی بهره شکار رفته بودند از طلب در کوپس تا به پشت همدیگر بر سیدها سخ بربندند بار قیدها هر سه با هم صحرا و ژرف سیدها و گیرند بسیار رو شگرفت گرچه زیشان شیر نر را ننگ بود دی کرد اکرام و همراهی بود همون که گفتیم دیگه شیر اینجا واقع محبت کرده با آمده. چون که رفتند این جماعت سوی کوه در رکاب شیر با فر و شکوه گاو کوهی و بز و خرگوش زر یافتند و کار ایشان پیش رفت هر که باشد در پی شیر هراب کم نیاید روز و شب او را کباب چون زکوه در بیش آوردندشان کشت و مجروحان در خونکشان گرگ و روبه را آن که رود قسمت به عدل خسروان هر که باشد شیر اسرار و امیر رو بداند هر چه اندیش شد زمیر این نگه داره دل اندیش خوب دل اندیشه بدی در پیش او اینجا اشاره می کنه که این روباه و گرگ تو فکرشون این بود که نکنه شیر مثلا اینو قسمت بکنه اینا و شیر چون در مقام سلطان جنگله و آلم اونجا دیگه هده همه ایناست بالای همه ایناست زمیر اینا رو انگار می تونه به خونه و شیره حد زده که اینا دارن به چی فکر میکنن بعد مولانا اینجا اشاره میکنه هین نگه داره دل اندیشه خود دل زندیش بدی در پیش او یه بد فکر نکنیم یا به چیزای بد فکر نکنیم شاید با امید فکر کنیم به چیزهای خوب فکر کنیم امیدوارانه فکر کنیم بعد به بدی ها فکر نکنیم به اتفاقای بدی که میتونه بیفته فکر نکنیم هم خ ذهنی دارم فراوان از این کارا میکنم ولی شما نکنید خوب نیست شیر چون دانست آن وصف‌هاشان واو نگفت و داشت آن دم پاسشان لیک با خود گفت بن ماهویم سزا مر شما را ای خسیسان گدا مر شما را بس نیامد رعی من ظن تانین است در اعطای من ای عقول و رأی تان از رأی من از عطاهای ها رای من این چون این زن خسیسانه به من مر شما را بود ننگانه ز من وارهانم چرخ را از ننگتان تا بماند در جهان این داستان شیر با این فکر میزد خنده فاش بر طبصمهای شیر ایمن مباش مال دنیا شد طبصمهای حق کرد ما را مسن و مغرور و خلق فقر و رنجوری به هست تطعی سند کان تبسم دام خود را برکند گشیر شیر اینا که داشتن همجوری نگاه میکردن ماجره اینا شیر که میدونست تو دو زفه که اینا چی می میخندید و منتظر بود سر فرصت که حساب اینا رو برسه و بهشون حالی کنه که به لطف شیر که اینجا سلطان جنگل و در واقع حاکم اینهاست اینجوری زن نبرن از اون مولانا مولانای اشاره هم میکنه که مال دنیا پول و ثروت و مقام و جاه و اینها خنده های حق خنده های خداست ما از دور میبینیم که چیزه ولی وقتی رفتیم جلو وقت میزد تو کاسهمون امیدوارم این کارو نکنه حالا فعلا یه مقدار پول بده چون اوضاع خیلی خرابه و ما دیگه کفگیر که چرس کنم سایر چیزها هم به ته کرده خورده و با این گرانی ها و مصیبت ها نمیدونیم چه جوری باید سر بکنیم امیدوارم که شما همه سلامت باشید و از پس مشکلاتو گرفتاری ها بر بیاد بگذاریم برگردیم به داستان شیر و گرگ و روبا گفت شیر ای گرد این را بخش کن معدلت را نو کنه گرگ که هون نایب من باشتر قسمتگری تا پدید آید که تو چه گوهری گفت ای شهر گاو وحشی بخش توست آن بزرگ و تو بزرگ و زفت و چست بز مرا که بز نست و وسط روبه ها خرگوش بستان بی غلط. شیر گفت گرگ چون گفتی بگو چون که من باشم تو بوی ما و تو گرد خود چه سگ بود کو خیش دید پیش چون من شیر بی مثلون ندید گفت پیشا ای خری کو خود خرید پیشش آمد پنجه را درید چون ندیدش مغز و تدبیر رشید در سیاست پوستش از سر کشید گفت چون دید منت از خود نبرد این چون این جان را بباید زار مرد چون نبودی فاونیان در پیش من فضل آمد تو را گردن زدن گرگ را برکند سر آن سرفراز تا نماند دو سری و امتیاز بعد از آن رو شیر با روباه کرد گفت این را بخش کن از بحر خرد سجده کرد و گفت این گاو سمین چاش خردد باشد شاه گزین من برعکس گفتم گاو داد صبونه بخوره وان بز از بحر میان روز را یخنهی باشد شه پیروز را وان دگر خرگوش بحر شام هم شبچره این شاه با لطف و کرم گفت ای روبه تو عدل افروختی این چون این قسمت کیا آموختی از کجا آموختی این ای بزرگ گفت ای شاه جهان از حال گرگ گفت چون در عشق ما گشتی گرو هر سرا برگی رو بستان و برو روبه ها چون جملگی را شدی چونت آزارین چون تو ما شدی ما ترا و جمله اشکاران ترا پای برگردون هفتم نه برا چون گرفتی عبرت از گرگ دنی پس تو روبه نیستی شیر منی آقلان باشد که عبرت گیرد از مرگ یاران در بلاوی محترز روبهان دم بر زبان ست شکراند که مرا شیر از پی آن گور خواند گر مرا اول بفرمودی که تو بخش کن این را که بردی جا و نزو پس سپاسو را که ما را در جهان کت پیدا از پس پیشینیان تا شنیدیم آن سیاست حق قرون مازی ان در سبب تا که ما از هاولان گرگاون پیش همچ روبه پاس خود داریم بیش و ادامه تموم میشه دیگه اینجا داستان قضیه اینه که نتیجه گیریش اینجوری که اولا که خدا رو شد که ما در این اسب به دنیا آمدیم و میتونیم از حال گذشتگان عبرت بگیریم و بدونیم چه بعدهای سر اونها آمده و راحت تر زندگی کنیم البته اونایی که بعد از ما میان احتمالا ازشون بهتره خوبه که ما از گذشته و اون آنچه که اتفاق افتاده عبرت بگیریم عبر اوقلونه که، از گذشتش عبرت بگیره آقلان باشد که عبرت گیرد از مرگ یاران در بلای محترز از مردن افراد و گذشتگان و اتفاقهایی که براشون افتاده عبرت بگیریم یعنی تجربه رو تجربه نکنیم از تجربه دیگران یاد بگیریم اینجوریه که در واقع داریم از عقلمون استفاده میکنیم حیفه اینو آکمن ببریم تحویل بدیم این رو هم بگم معخض این حکایت که خوندیم در کتاب نسل در از ابو سعید آبی باب 14 هست و در محاضرات الودبا جلد دو صفحه 417 هم اومده و در واقع مولانا برای این داستان هم منبع و معخص داشته قبل از اون هم افرادی بودن که به این داستان اشاره کردن بریم بیایم اون داستان کوچک کوتاه که حالا اصلا داستانش خورد روایت طوره وسط این دوتا داستان مولانا نقلش کردن و هم براتون بخونم و این قسمت رو جمع کنیم این خورده داستانه یا خورده روایت اینجوریه که یکی میاد در خونه مشرغش میزنه میگه کیه میگه منم میگه برو الان وقت تو اومدن نیست مامان اینا خون خونه شلوغه، بیای تو سه میشه هر وقت یاد گرفتی که منم منم نکنی تو نی منم نیست یا آزی چی میگی منم منم بعد اون موقع بیا طرف میره میگرده و در آتش هجر و فراغ و دوری میسوزه و یاد میگیره که قضیه چه قراره برمیگرده در میزنه میگه کیه؟ میگه اونی هم که این بیرون در ساده تویی اصلا همه چی تویی؟ جون مادر در کن مردیم از دوری و طرف دروا باز میکنه و میرن تو حالا اون تو چیکار میکنم به ما رفتی نداره میخوایم ابیاتشو بخونیم میگه آن یکی آمد در یاری بزد گفت یارش کیستی ای معتمد گفت من گفتش برو هنگام نیست و چون این خانی مقام خام نیست بعد تازه در این خان صفلهی که ما پنگ کردیم اتاقی که ما داریم آدم خام آدم ناوارد ناپخته نباید بیاد تو خام را جز آتش هج و فراخ کی پزد کهی وارهاند از نفاق خام باید بره دوری رو تحمل کنه زجل دوری رو بکشه گره بخوره به هم دیگه بعد برگرده تا بفهمه قضیه قراره. رفتان مسکین و سالی در سفر در فراغ دوست سوزید از شرر پخته گشتان سوخته پس باز گشت بازگرد خانه هم باز گشت حلقه زد بر در به سد ترس و ادب تا به بی ادب لفظی زلب. بانگ زد یارش که بر در کیستان گفت بر در هم توی ای دلستان گفت اکنون چون منی ای من درا نیست گنجایی دو من را در سرا نیست سوزن را سر رشته دوتا چونکه چون که یک تاوی در این مثالش هم چیه میگه وقتی شما قدیما من یادم ماگرون وقت می‌خواد یه چیزی بدوزه و اینها این سوزن رو با نخره میداد من نخو از تو این در واقع سوراخ سوزن رد میکردم این یکی ای از تفریحات کودکی ما بود دیگه پلی استیشن اینها هنوز نبود و گوشی موشی هم که تعطیل بود اصلا. یا فوتبال بازی میکردیم یا نخ رو از سوراخ سوزن رد میکردیم کار دیگه دستمون بر نمیومد اینجا هم مولانا به همون اشاره میکنه میگه شما وقتی نخو میخای از این سوراخ سوزن که خیلی ریزه رد بکنی نخ اگه سرش دو شده باشه رد نمیشه بعد یک تا باشه بعد یه دست باشه تا بتونه از اونجا در بره داخل و این ما و منی رو باید بذاریم کنار بسیار خوب بازگشتیم برای خداحافظی واقعیت ماجره اینه که ما با چنگ و دندون داریم فاروس رو ادامه میدیم و بسیار بسیار سخت داره میگذره و میدونم که به اغلب ما در ایران داره سخت میگذره امیدوارم که آسانه ها پیش بیاد، در راه باز بشه که بتونیم اولا که فاروس رو از جانب خودمون میگم بتونیم فاروس رو منظمتر و با بهتری ارائه بدیم حالا که مورد پسند قرار گرفته و بسیار هم دوستان لطف دارن به ما و محبت میکنن ولی واقعا بدونی که بسیار بسیار دشواره هم خرج زندگی رو در آوردن با چنگو دندان هم از پس این گرد ناامیدی که بر فضای کشور پاشیده شده و هم فاروس در در کنار همه اینا بسیار دوشواره اماندارم که خیلی زود بتونیم شادتر باشیم در فضای کشور و امیدوارانه تر زندگی کنید ممنونم که ما رو گوش میدید حمت میکنید در فارس و ما رو دنبال کنید اگر حتی سخنی نقوی نظری چیزی بود در این استاو مطرح کنید مرقب خودتون باشید تا قسمت بعد خدا نگهدار.